0: Na nejsobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Dnes budeme opäť pokračovať v téme Daruj dobrý skutok v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Na webe Slovenskej katolíckej charity napísala aj Ivana Gál Bajerová. Ďakujeme, že to pre nás robíte, povedala mi neznámá Ukrajinka a ja som sa neubránila slzám. Keď na Ukrajine vypukla vojna, boli sme s rodinou na chalupe. Nemohli sme uveriť, do akého rána sme sa prebudili. Ukrajinu obsadzujú ruské vojská. Cítila som úzkosť, strach, rozplakala som sa. Prvé, čo mi napadlo, bolo, kam utečieme. V druhom vojnovom týždni sme sa so sestrou Heni rozhodli pre pomoc na hranici. Boli sme cez víkend. Keďže sme obe pracujúce mami malých detí, uvítali sme možnosť grécko katolíckej Charity Košice vybrať si konkrétny čas a dátum služby. Prihlásili sme sa ako dobrovoľníčky na hranice vo Vyšnom Nemeckom. Ukrajinky a Ukrajinci, ktorých sme stretli, nám za pohár teplého čaju ďakovali, ako by sme im darovali pol kráľovstva. Deťom sa pri hračkách na chvíľu rozžiarili ustráchané očká a starší pán, ktorému som na miesto jednej lyžičky pre istotu zabalila dve, sa takmer rozplakal a ja s ním. V tomto svedectve sa ďalej píše, nenechajme sa pomýliť, ak vidíme ľudí v dobrom oblečení či s drahším telefónom. Aj tu žili ľudia, ktorí mali slušnú prácu, vzdelanie, záujmy, cestovali, smiali sa a užívali si život, až sa to jedného dňa zmenilo. Pomôžem si slovami Johna Lennona. Vyhláste to. Rovnako ako vyhlasujeme vojnu. Len tak budeme mať mier. Stačí ho vyhlásiť. Veľmi nám prajem, aby sme nemali dôvod pomáhať na hraniciach. Nie preto, že by sme ho nenašli, ale preto, aby už nebol potrebný. V dnešnej relácii od ucha k duchu Zosumarizujeme uplynulú tému minulého mesiaca a ponúkneme pohľad na Národný týždeň Charity, širokú škálu služieb a aktivít, ktoré poskytuje 10 arcidiecéznych a eparchiálnych charít na Slovensku. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčagá. Môžete nám do slovenského rozhlasového éteru vniesť príbehy dobrých skutkov. Ide o daruj dobrý skutok sérii rozhlasových relácií a víziev pre ľudí zameraných na pomoc núzným projekte slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen. Do 16. mája ste nám mali napísať, ako sa zapájate do pomoci našim ukrajinským susedom. Tu sú vaše reakcie. Spolu somňových interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
1: Našim hosťom z Ukrajiny sme zariadili ubytovanie v obecnej budove. Pomohli sme matkám nájsť prácu aspoň na pár hodín denne. Zohnali sme všetko potrebné, aj počítač či práčku. Snažíme sa s nimi tráviť aj čas, zobrať ich na bicykle, na koncert. V miestnom obchode pre nich ľudia nechávajú potraviny v košíku pomoci. Jedna pani ich zásobuje domácimi vajíčkami. Veľmi sme si ich obľúbili a myslím, že sú u nás radi. Budú nám chýbať.
0: Poslucháčka Mária z nám napísala: Ako Božia pomoc je vzácná, ako pomoc pre každého, či na cestách i kdekoľvek i starším, mladším, pomoc je vždy vzácná, dôležitá aj Ukrajine. A je pravda, všetci sme hriešni, tak vždy niečo potrebujeme, či na úteku, žial i vo vojne. Pomoc, pomoc a Boží pokoj, lásku doma alebo na cestách aj v Ukrajine. Bez pomoci sa ťažko zaobídeme, aj zbierku pre pomoc podporujeme, aj sme podporili, či tam alebo tam. Bez pomocia Božieho požehnania to sa nedá, i keď je niekedy aj bieda. Život je boj a vždy treba ísť ďalej. V tom nám, Pane Bože, pomáhaj.
1: Ľuďom z Ukrajiny pomáhame tak, že im podáme pomocnú ruku, že im poskytujeme ubytovanie, oblečenie a pre deti hračky. Snažíme sa im vybaviť aj výučbu na školách a podobne. Jana zo Zvolenskej Slatiny.
0: Poslucháčka Mária z Humeného nám napísala... Bývam na východnom Slovensku v peknom meste Humenom. V našom meste máme migračný tábor pre utečencov. Teraz je preplnený pre migrantov z Ukrajiny, kde nastala nečakaná vojna. Utekajú matky s deťmi, starí ľudia. Pohľad na tých ľudí je strašný. Oni musia opustiť svoje domovy. Naše mesto postavilo aj stany, aby sa zmestilo čo najviac ľudí. Majú tu o všetko postarané. Stretávam sa s nimi v meste v parku na Prechádzke. Veľakrát sa ma pýtali, kde je pošta, banka. No stretla som ich aj v kostole. Často chodívam okolo kostola, tak zájdem sa pomodliť. V tichosti prišli Ukrajinky matky s deťmi a vytvorili taký polkruh pred obrazom matičky ústavičnej pomoci a modlili sa ruženec po ukrajinsky. V duchu som sa modlila s nimi. Keď sa pomodlili, prišli ku mne a rozprávali po ukrajinsky, Veľmi som nerozumela. Šikovná matka Ukrajinka ukázala na obraz matky Márie, ukázala rúženec, zopla ruky, povedala Slovakíš. Pochopila som, že chce sa modliť rúženec po slovensky. Mysľou mi prebehlo, aký sa mám desiatok modliť. Ako by silou ducha svetého mi prišla myšlienka, ktorý pre nás kríž sol. Poklakla som s nimi a modlila som sa, oni opakovali aj plakali. Pomodlili sme sa a vyšli z kostola. Veľmi ďakovali. Porozprávala som sa s nimi. Bola som veľmi rada, že som to zvládla. Matka Teréza hovorí začať modliť sa v tichu, v objavení trpiaceho človeka, v objavení Boha. Svetá Matka Teresa z Kalkaty oroduj za nás. Poslucháčka Mária z Humeného.
1: Obrázky a zábery televízie s vojnou ničenej Ukrajiny vyvolávajú v každom citlivejšom človeku hrôzu. Ak už to nepohne človekom, tak potom už neviem, čo by malo niektorými obhajcami ruskej vojny na Ukrajine pohnúť. Keďže utečencami pred vojnou sú nie len tí, ktorí prekročili ukrajinsku hranicu, ale aj tí, ktorí utiekli pred vojnou na východe, na západnú Ukrajinu. V prvom rade sa im všetkým snažím pomáhať modlitbou. Za ukrajinský národ, aby odolal ruským okupantom a vyhnal ich z územia Ukrajiny. Tak ako sa modlím za utečencov všetkých vojnových konfliktov a prenasledovania vo svete. Zvlášť z prosbohu sa utiekam za ukrajinských utečencov, obzvlášť za ženy s deťmi starých, a chorých. Za ukrajinských obrancov, aby svojou odvahou a chrabrosťou vedeli aj svojou šikovnosťou okabátiť ruských útočníkov a okupantov. Za to, aby pán Boh hamoval a brzdil celú rusku vojnovú mašinériu a tak jednak pomohol slabšej Ukrajine a aby tak donútil ruských predstaviteľov prehodnotiť zmysel ich ukrutnej vojny na Ukrajine, aby tak boli donútení pristúpiť na ukončenie ruských vojenských operácií na Ukrajine a zasadnúť za jednací stôl. Prosím za osvietenie rozumu predstaviteľov ruského útočníka a brániacich sa domácim predstaviteľom napadnutej Ukrajiny. Aby s dobrou vôľou na ukončenie danej vojnovej hrôzy a s vylúčením možného vojnového konfliktu aj v budúcnosti našli nevojnové riešenie. V druhom rade je mojou pomocou finančná podpora trpiacej Ukrajiny cez pomoc trpiacej cirkvi, pápežské misijné diela a na pomoc ukrajinským utečencom u nás aj cez našu charitu.
0: Poslucháčka Vlasta nám napísala Nie každý má pozitívnu skúsenosť Sú ľudia, ktorí im poskytli ubytovanie v čistých, uprataných A čerstvo vymaľovaných priestoroch No ubytovanie odmietli, lebo nebolo to podľa ich želania Myslím, že i utečencov treba rozlišovať Sú matky s deťmi, ktoré naozaj nechali svojich manželov bojovať ...a potrebujú našu pomoc. Na druhej strane sú i takí, ktorým sa tu nepáči, je to tu pre nich biedne.
1: Prajem požehnané ráno a všetkých zo srdca pozdravujem. Od 20. marca sme otvorili v Banskej Bystrici dom kongregácie sestier Najsvetejšieho spasiteľa pre našich utečencov z Ukrajiny. Sú to matky s deťmi. Denne sledujem správy, pri rozhovoroch s nimi nechybami televízor. Máme to z prvej ruky. Vďaka dieceznej charite, ochotným dobrovoľníkom, to s Božou pomocou zvládame. Väčšina žien je už zamestnaná a deti chodia do školy. Po poludní je na dvore veselo. Snažíme sa, aby prichádzali na iné myšlienky, aj keď to nie je jednoduché, keď sledujú, čo sa deje doma. Po mesiaci vytvárame spoločenstvo veľkej rodiny. Zapájajú sa do práce v dome a nič im nie je ťažké. Sú vďačné za všetko a preto nás to teší. Prosíme o duchovnú podporu. Nenechajme sa znechutiť. Oplatí sa obetovať a milovať. Za všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc, vyslovujeme veľké ďakujem. Pán Boh zaplať. V modlitvách spojené zostávajú sestry spasiteľky.
0: Pekný deň. Dve Ukrajinky, matku Stéro, sme ubytovali v byte, ktorý sme predtým prenajímali študentom. Keďže študenti počas covidu študovali z domu, izba v byte bola voľná. Aj sme sa stretli, porozprávali, priniesli nejaké zaváraniny, niečo dokúpili a aj financiami pomohli. Ich skromnosť, vďačnosť je pre nás príkladom, napísala poslucháčka Janka.
1: Ja, človek skôr narodený, som do môjho rodiska, kde do charitného domu prišli tri matky so šiestimi deťmi, poslala to, čo som mala doma po ruke. Jeden kartón inkontinenčných hygienických vložiek, jednu novú, ešte zabalenú froté osušku, jeden sprchovací gel, umývaciu špongiu a cez ňu prevesený ruženček. Dnes mám už v igelitovom vreci pripravený letný a zimný paplón. Oba vyčistené v čistiarni paplónov, použitú, ale opranú a vyžehlenú postelnú bielizeň Oba paplóny, hygienické vložky pre ženy a kojencov, nové farbičky a pero pre deti, zošiť napísanie, kalendár našej obce, senzorový zvonček a prenosné svietidlo v prípade, ak by Ukrajinci bývali v rodinnom dome, aby sa mohli zamknúť a pritom by mali zvonček na vonkajšom plote, teda ochrana z bezpečnostného hľadiska. Prispala som 100 eur na účet. Myslím, že som spomenula všetko. Toto igelitové vrece čaká na info, že je treba Ukrajincom pomôcť. Ako ťažko zdravotne postihnutá si myslím, že som urobila práve dosť, lebo sama potrebujem opateru s úctou Katarína z Hozelca.
0: Dobrý deň. Ukrajinci u mňa vychovali svoje dvojičky, syna a cérku. Teraz síce sú v inom byte v našom chode, lebo sa tam odsťahovala jedna rodina, ale stále majú jednu izbu u mňa. Tie som ponúkol túto izbu utečencom, a skutočne prišli. Ženu som na chodbe objal, aby hneď videla, že je to úprimné gesto, že im ponúkam ubytovanie, avšak celý celý byd a tak sa rozhodli zostať u jednej pani, ktorá prišla tie s nimi. Tú izbu majú teda Ukrajinci, ktorí u mňa bývali 9 rokov, už len kvôli možnej potrebe pre ich vlastnú rodinu na Ukrajine. Rovnako som mestu ponúkol pre Ukrajincov na stránke mesta pre aktivity na podporu tieto aktivity cvičenia, tajči, besedu o príčinách vojny a plánujem ďalšie aktivity spoznávacie prechádzky mestom a okolitou prírodou, prednášku na tému dejiny umenia a ďalšie, napísal poslucháč Leo.
1: Pekný deň, pracujem ako dobrovoľníčka v centre pomoci v našom meste, zháňam prácu pre odídencov, potrebné veci či potreby k bežnému životu. Ďakujem tým, ktorí mi v tom pomáhajú a ktorí tiež pomáhajú. Každý ako môže, syn hotovosťou, pretože pri dvoch zamestnaniach inak nestíha. Cérka hygienickými potrebami a najmladší syn v práci pomáha Ukrajincom v komunikácii. Nuž a ruštinu, ako by som v tomto čase našla. Poslucháčka Zuzana
0: Zdravíme vás. Momentálne pomáhame finančne cez projekty ACN. Aj na začiatku vojny sme pomáhali finančne Salesiánom. Materiálne sme pomáhali oblečením pre deti a drogériou a jedlom pre utečenecký tábor v uliči. Darovali sme detský nosič, hračky aj fusak. Vo februári, keď u kamarátky týždeň bola ukrajinská mama s 13-ročným synom, sme im pomáhali s varením, hotovosťou a manželím opravil notebook. Naoplátku pani z Ukrajiny ostrihala manžela. Pozdravujú vás šipošovci z Košíc.
1: Dobrý deň, som zo Žiliny a po príchode prvých utečencov z Ukrajiny sa dobrovoľníci aktivizovali. Reagovala som na výzvu zapojiť sa do vyučovania Slovenčiny. A tak napriek tomu, že nie som pedagóg a som na dôchodku, od konca marca trikrát v týždni vyučujem tri skupiny. Šesť detí, šesť mládežníkov a šesť dospelých, vlastne ich mami. Prišli z Charkova, Mariu, Záporožia, Kieva i Odesi. Deti a mládež začali chodiť do školy, dvaja idú na Žilinskú univerzitu a ich mami už pracujú alebo si prácu intenzívne hľadajú. Ich životné príbehy sú strastiplné. Niektorí utekajú už druhýkrát. V 2014. utekali z Donbasu a teraz opäť už z Ukrajiny. Niektorí sa už nemajú kam vrátiť, ich domovy už neexistujú. A tak, pokiaľ budem vládať, budem sa snažiť naučiť ich čo najviac, aby si našli čo najskôr miesto v našej spoločnosti. S pozdravom, Mária.
0: Dobrý deň, v rámci pomoci pre Ukrajinu sme sa aj my rozhodli priložiť ruku k dielu a jeden zo skutkov pomoci respektíve obsah príbehu, ako to bolo vám, posielame v prílohe. Veríme, že bude inšpiráciou aj pre ostatných, ktorí by sa radi rozhodli pomôcť a spraviť dobrý skutok, napísal poslucháč Robert. Daruj dobrý skutok, Rádio Lumen, Plišovi Macko je celý svet. Má svoje čestné miesto pri stole i v postielke, tajne sa prešmikne do batvoška a hopsá do škôlky, pomáha pri výbere tej správnej sladkosti, je trpezlivým poslucháčom i verným spoločníkom a nenahraditeľnou detskou istotou. Plišový medvedík. Lenže teraz musel ostať doma, celý svet čaká za hranicami vlasti. Lež ostal doma, ba zasypaný potroskami. Verný kamarád je preč. Chceme veriť, že nie je nenávratne. Usmoklení drobci prišli k nám. Hoci nerozumejú zverstvám vojny, veľmi dobre chápu, že ich oblúbené plišové zvieratko nie je s nimi. Detské rúčky sa viac ako za chlebom naťahovali za hračkou. Nečudujem sa, prísť o svoj detský svet krajinu zázrakov bolí. Aj nás. Reportáže z hraničných priechodov, kde v pozadí vidno poslednú škatolu s plyšiakmi, predstavujúcu nádej sa nás dotkla a nenechala chladnými. V priebehu pár nasledujúcich dní sme zhromaždili plno všakovakých mojkáčikov, lôb, švíhadiel hier. Cez združenie bratislavských mamičiek sa mackovia dostali k svojim novým parťákom. Deti majú opäť celý svet vo svojich rukách. A my máme vo svojich rukách meniť svet k lepšiemu. Ktoré ruky sa k nám načahujú?
1: Milá redakcia Rádia Lumen, rada by som vám porozprávala o tom, ako naša 80-ročná mama Zuzana názov Šarišskej poruby pomáha ukrajinským rodinám. Ja, dcéra, žijem a pracujem v Košiciach. V budove, kde mám kanceláriu, dostalo dočasne ubytovanie niekoľko ukrajinských mamičiek z Odesy a Mariupola s deťmi rôzneho veku. Od 6-mesačného dymu po 17-ročného Nikitu. Sú to skromní ľudia z veriacich rodín, tichí, o nič neprosia. Žijú ako sa dá Niektoré mamičky si už našli prácu Deti chodia do školy Keď som o nich povedala našej mamičke Okamžite nad nimi rozprestrelí ich pomáhajúce ruky Pravidelne im pečú koláče Kysnuté, zákosky, šišky A treba ich dosť pretoľko ľudí Ukrajinské mamičky varia len na dvojplatničkách Rúru nemajú Nosím im zaváraniny žemia a dobroty z mamičky nejšpajský zemiaky Na začiatku aj hrnce, lebo nemali v čom variť Sestra Magda, ktorá už má vnúčatá, im zozbierala plné vrece hračiek. Takto sa snažíme trošilinka zlepšiť ich vynútený pobyt v našej krajine. Modlíme sa za nich a ich rodiny na Ukrajine. Viera.
0: Užehnaný deň prajem. Cestovala som rýchlíkom z Budapešti domov a spolu cestujúci po Bratislavu boli manželia z Ukrajiny. Íce vlak má kupe a bol tam ešte okrem nástrok jeden starší pán z Maďarska. Ani som si nepomyslela, že niekedy sa mi zídu moje znalosti ruštiny. Všetko je dobré, čo človek aspoň trošku ovláda. S maďarským seniorom sme sedeli na jednej strane oproti nám ukrajinskí manželia. Boli unavení. Najprv zaspal muž, neskôr aj jeho pani. Mohli mať okolo 50 rokov. Maďar vyťahol papier a obyčajné guľbočkové pero a začala kresliť pána. Zvedavo som nakúkala, čo tvorí. Cesta bola dlhá, takže pero bola detailná a presná, celkom ako fotografia. Autor nám to ukázala, dal obrázok žene. Povedala, že to dá zarámovať, obaja boli nadšení. Bolo to veľmi milé. Pýtala som sa ho, maďarsky neviem, či je amatérsky maliar alebo profí. Pán povedal amatér, pracujem ako ITčkár, asi už vo dôchodku. Povedala som, že viem trošku rusky, manželia sa pýtali, kde máme termálne kúpele, lebo pán, čo sa zobudil, krýval. Pyšne som im vymenovala naše kúpele, aj to nie je všetky, lebo ich je neúrekom. Všetci sme vystúpili v našom hlavnom meste a každý šiel svojou cestou. Ja ešte 100 kilometrov do môjho mestečka ďalším vlakom, napísala Mária z Partizánskeho.
1: Naša pomoc Ukrajincom? U nás v dedine je jedna Ukrajinka od 90. rokov vydatá. Ona si k sebe zobrala svoju švagrinu s dvomi deťmi, 7 a 12-ročnými, a hľadali ešte ubytovanie pre ich susedu s 12-ročnou dcérou. Na výzvu pána starostu sme sa prihlásili, že ich s manželom ubytujeme a zrušili sme registráciu ubytovania cez Charitu. Plinie tretí mesiac, čo sú u nás, a myslím, že naša rodina je ich prítomnosťou viac obdarovaná, ako oni od nás. Áno, poskytli sme im obývačku, ale čím ďalej, tým viac ďakujeme Bohu za ich prítomnosť u nás, lebo sme si sadli nielen po ľudskej stránke, ale aj po duchovnej. Spolu s nami prežili veľkonočné sviatky, ktoré sú odlišné ako u nich, nemajú troj dnie, dokonca aj druhá, neveriaca mamina z Ukrajiny, prišla na všetky obrady. Nesmierne sa im páči atmosféra po svetej omši, že sme jedno spoločenstvo s naším kňazom Andrejom Darmom. U nich sa baťuška po omši ponáhľa k svojej rodine a je to tam skôr len o vzťahu ja a boh. Rozmer spoločenstva tam chýba. A uvedomujem si, že ten často hanený celý bád má predsa význam, že kňaz je u nás pre všetkých. Dnes máme za sebou farský hodový deň k svätému Jánovi Nepomuckému. Slávnostná Svetá Omša a po nej nám naše Ukrajinky varili boršč s bálečkami a domácimi koláčmi. Bola to pre nich výzva, lebo nikdy nevarili boršč pre taký veľký počet ľudí, ale predsa sa na to dali a dali do toho svoje srdce a vytvorilo sa zás spoločenstvo, kde cítili prijatie. Viackrát ich rodiny od nás zobrali na výlety do okolitých miest alebo k sebe domov. Na výzvu pána starostu im ľudia z dediny zabezpečili potraviny, drogériu, oblečenie. Túžia sa vrátiť domov. Našťastie v ich meste bola len jedna bomba a majú sa kde vrátiť. Ich domy stoja. Ale keď si predstavím, že odídu možno v priebehu týždňa či dvoch, tak mám slzy v očiach, ako aj teraz, keď píšem tieto riadky. Teším sa, že sa majú kde vrátiť. Teším sa, že sa majú ku vrátiť, že ich manželia žijú, ale zároveň mi bude za nimi smutno. Neverila by som, ako sa dá tak rýchlo zvyknúť na úplne cudzieho človeka. Naše deti, hoci sú malé, majú 3 a 5 rokov, tak snáď v nich zostane, že treba pomáhať druhým vnúci. Mnohí sa ma pýtali napríklad, že ako fungujeme dve ženy v jednej kuchyni. Aj to, vďaka ich zvykom, že jedia na obed iba polievku s chlebom a majú varené večere, tak sme sa krásne v kuchyni prestriedali, vymenili si recepty. No jednoducho, celá táto skúsenosť je pre nás veľký dar. Takže je otázne, kto komu z nás viac pomohol. Tak to je naša skúsenosť, rodina Strnavej hory.
0: Dobrý deň. V dnešnom ranom vysielaní som sa dopočula o tejto súťaži. Posielam náš príbeh. 1. marca sme otvorili nie iba dvere domu, ale hlavne naše srdcia a ubytovali sme štyroch Ukrajincov prechodne na krátky čas, pretože cestovali mama so synom ďalej do Španielska, Julia do Rakúska a Táňa pomáhala v krízovom centre. Dnes už viem, že sa vrátila späť domov na Ukrajinu. Od 11. marca sme ubytovali mamu so synom a dodnes sú súčasťou našej domácnosti, pretože čakajú na možnosť, kedy sa bude dať bezpečne vrátiť ich najbližším. Aspoň takýmto spôsobom sa snažíme pomôcť. Sme jedna z dvoch rodín v obci, ktorá takto dokázala otvoriť dvere. Požehnaný deň praje vaša poslucháčka Mária.
1: Vážená redakcia, chcem sa s vami podeliť o naše aktivity pre pomoc Ukrajincom. Už je to tretí mesiac, čo sme v obci Spišské Tomášovce spojili sily a vytvorili sme utečencom, ženám s deťmi, priestor pre život. Naša turistická úbytovňa sa im stala dočasným domovom. Aktuálne tu máme 13 žien a 19 detí. Začali sme ako väčšina na Slovensku s bierkami materiálnej pomoci. Neskôr sme vytvorili bankový účet a poslanci z obecného rozpočtu schválili niekoľko finančných príspevkov pre tento účel pomoci. Časom sme však pochopili, ako veľmi potrebujú priateľský kontakt a konverzáciu. Rôzni dobrovoľníci sa im dodnes venujú cez víkendy a po večeroch. Majú spoločné výlety, hrajú spoločenské hry, robia opekačky, doučujú slovenský jazyk, robia hudobné večery s piesniami našej a ich kultúry. Posledný mesiac pomáhame mamičkám nájsť prácu a zamestnať sa. A deti už navštevujú slovenské školy. Vybavujeme úrady a lekárov podľa potreby teraz chystáme oslavy Medzinárodného dňa detí pre všetkých v našej obci a tešíme sa. Myslíme si, že toto pravdepodobne robia všetci, ktorým záleží na tom, aby aspoň dočasne našli tieto ubolené bytosti, radosť a pokoj. Čo však iní možno neskúsili, je spoločný, tvorivý workshop. Dali sme dokopy šijacie stroje, množstvo látok, išlo o darované pracovné odevy z rádu malteckých rytierov a dobročinej spoločnosti Horského a šieme nákupné tášky, vankúše a podobne. Výťažok z predaja recyklovaného textilu ide na pomoc ukrajinským utečencom. Tak dostáva druhú šancu textil aj ľudský osud. Daruj dobrý skutok je nielen vašim heslom, ale aj našim poslaním. Sme verbum bonum, občianske združenie. A dobro šírime slovom aj skutkom. Nech pán požehnáva vaše dielo. S pozdravom, Zuzana.
0: Pozdravujem vás. V našom meste Žilina je veľké ubytovacie centrum pre ľudí z Ukrajiny. Okrem toho je tam ďalšie veľké centrum materiálnej pomoci. Popri svojej práci nemám veľa voľného času, ale snažím sa pomáhať. Pôvodne som pomáhala v kempe Žilina. V ubytovacom centre si už postupne ľudia z Ukrajiny sami preberajú služby, ktoré robili dobrovoľníci. Je obdivuhodné sledovať, ako sa tam za pár týždňov zmenila atmosféra. Ľudia nachádzajú, kde môžu byť užitoční a ochotne sa toho ujímajú. Nie je pravdou tvrdenie, že ich tu len obsluhujeme a žijú na náš úkor. Po príchode k nám boli prirodzene dezorientovaní, zúfali a deprimovaní. Pomoc je teraz potrebná v centrách materiálnej pomoci. Kto si nájde čas, môže pomôcť a môže si vybrať deň aj hodinu. Služba dobrovoľníkov je dobre koordinovaná. Hádam, každý si nájde 3 hodiny do mesiaca. Ja sa snažím tento čas vyhradiť. Táto krátka výpomoc je celkom povznášajúca. Sú tu ľudia, ktorí sú tu pravidelne a takmer denne. Tí si zaslúžia obdiv za mesiace vytrvalosti, za ktoré už zažili mnohé, málo povznášajúce situácia a napriek všetkému majú sílu nadalej koordinovať aj prácu dobrovoľníkov, či už zo Slovenska alebo z Ukrajiny. Z so oželaním všetkého dobrého, poslucháčka Marcela. Na záver týchto vašich reakcií sa patrí, aby sme niekoho aj odmenili. Hrnček od keramiky Grania a pápeské tričko dostáva rodinka trnavej hory. Poznámkový blok s logom Rádia Lumen a Perom a knihu pápež František a Marko Poca o nerestiach a čnostiach sestry spasiteľky a pero s logom správne naladený a kniha neobyčajný príbeh Mary's Meals, pani Mária Petrovičová zo Žiliny. Srdečne blahoželáme. Ďalšiu našu výzvu zverejníme v závere relácie od ucha k duchu. V tejto chvíli sa v relácii od ucha k duchu spájame s pánom Jozefom Zúbekom z Kmeťova, aby sme si priblížili náš rozhlasový príbeh, ktorý sme vysielali v relácii od ucha k duchu vo februári tohto roku. Pán Zúbek, prajem požehnaný sobotný večer.
2: Ďakujem pekne, požehnaný večer prajem aj ja.
0: Tak poďme si priblížiť, ako sa rozhlasový príbeh rozvíja, čo máte nové možnosť pomocou ukrajinskej rodinke, ktorá bola a ktorá je u vás ubytovaná.
2: Tak ono to už bude pomaly tri mesiace a vidieť, že si, že si zvykli. Tie začiatky boli trošku ťažšie. Na začiatok sme samozrejme museli vybaviť všetky tie náležitosti potrebné, ktoré mohli bývať, či už políciu, sociálne úrady, ale musím povedať, že aj všetci, ktorí vychádzali v ústretí, boli veľmi ochotní aj na úradoch. A vlastne chodili sme spolu na, na autách aj s našou rodinkou, aj s nimi, a keď sme toto všetko vybavili. A postupne sa zabývali. Musím povedať, že bývali u nás jeden mesiac. V našom dome postupne sme našli mamičke, aj staré máme prácu, takže pracujú v jednej zahradkárskej firme veľmi nedaleko, sú veľmi spokojné. Malá Vlaďka chodí do škôlky a Daniel chodí do školy, do vedľajšej dediny Michali nad Žitavou. Takže asi, asi takto na úvod a musím ešte povedať, že naozaj že tie začiatky boli trošku ťažšie, pre nich si zvykať, možno aj reč, ale veľmi často sme sedeli večer, rozprávali sme sa, Pozerali sme aj správy trošku, rozprávali sme sa o tej situácii, oni nám hovorili, ako to prežívajú ich blízky, keď s nimi telefonovali, hlavne s otcom, ktorý tam musel ostať. A postupne nastala taká denná rutina, samozrejme. Na začiatku sme im pomáhali, manželka chodievala na aute s nimi do práce, ich vozila každý deň. Pomáhali svokrovci, ktorí chodili do škôlky pre malú vlačku do školy, ale musím povedať, že až aj škole, kde sú, tak sa k správali veľmi milo a aj, aj tie detičky vidno, že sú spokojné. Že sú veľmi spokojné teraz. A potom mesiaci potom už aj náš dom bol trošku tesný, lebo sme bývali vlastne deviatí, v troch izbách plus v obývačke. Tak sme našli riešenie, kde svokrovci, manželkiny rodičia, boli veľmi ochotní a oni majú dom, kde majú poschodie a to poschodie bolo prázdne v podstate, takže oni sa po mesiaci presťahovali tam a majú tam väčšie súkromie, lebo už to bolo také potrebné, myslím, že aj pre nich, aj také komfortnejšie už, lebo naozaj už, už uh, tá denná rutina bola taká, že niekedy sme sa čakali navzájom, kým sa ten vychýsla, ten sa v kúpeľni, Takže toto bolo také riešenie, ktoré potom prišlo a myslím si, že aj oni to zobrali pozitívne. Musím však povedať na druhej strane, že keď sme k ním prišli aj na návštevu, alebo aj oni k nám samozrejme, či už nedelu na obed, alebo sme sa cez týždeň stretli, tak hovorili, že, no, že je to dobré pre nich, čo sa týka toho súkromia, ale že to skú smutnejšie. U nás sme bývali pre len deviatia, sme mali naozaj také rozhovory večer, aj pri pohári dobrého vínka samozrejme, pri nejakých hrách. Takže teraz sú trošku viac sami a viac sa starajú tak uh, sami o, seb- o seba teraz. Už aj samostatne cestujú do práce, a, ale myslím, že, že sú spokojní, že si, že si zvykli na to. A, a vidíte na ich tvárach a na tých detí, že si to tak obľúbili, že tá malá vlaďka má tri roky a už sa tak, tak pekne už aj hovorí po slovensky niektoré tie slova. Že už povie, ja neviem, škôlka, povie FIFO, že na Filipka povie menom, povie Joško. A myslím si, že, že sa trošku tak učí a čo sa týka tej, tej slovenčiny, takže vidíme to, že už sú dlhšie, takže že sa, že už sú ako keby tak. Nie, nie je celkom doma, ale udomácnili sa tak.
0: Ako ste prežili tohto ročnú Veľkú noc?
2: No musím povedať, že oni sú samozrejme pravoslávni, ale my tú Veľkú noc prežívame naozaj tak tradične na tej dedine, aj čo sa týka slávenia jednotlivých liturgí, čo sa týka pôstu. Tak to prežívali s nami, pýtali sa na to, aké sú u nás zvyky. Dokonca stará mama chodievala aj častejšie do chrámu, ale aj deti sa zobrali napríklad v piatok, bola u nás krížová cesta po dedine, tak išli oni na Veľkonočnú sa celá rodina do kostola a pýtali sa teda, že ako to prežívame, aké sú zvyky, oni nám ukazovali ich zvyky, takže bolo také vzájomné zdieľanie si týchto informácií.
0: Ako vnímajú momentálnu situáciu na Ukrajine, ktorá teraz prebieha?
2: No, toto musím povedať, že vnímajú to ešte stále dosť negatívne a vidieť na nich, že by sa chceli vrátiť domov, ale keď aj telefonujú so známymi a hovoria im tie správy, tak ešte, ešte, sa, ešte sa boja vrátiť a majú takú obavu, že dokedy to ešte budú. Majú takú obavu, naozaj, že aj keď počujú, že už mnohí sa vracajú, tak oni ešte stále váhajú, lebo našli to trošku také útočište a aj také zabývanie našli, možno trošku sa prispôsobili, prispôsobili tým podmienkám. A preto sú trošku takí opatrnejší, musím povedať, ale ako stále stále sú v takom, takom strachu, že čo bude, do kryzysu budú, kedy príde, buď otec, alebo kedy budú môcť ísť, oni už za ocom aj tým deťom tak otec, otec chýba. Každý deň sú spojení telefonickom, to sme videli aj teraz, keď prídu k nám, tak vidíme, že vždy spolu telefonujú aj dlhšiu dobu, ale musím povedať, že sú, ešte sú takí znepokojení. A dokonca sa stalo aj tu na Slovensku, žiaľ, a to nám bolo tiež veľmi lúto, že, že sa stalo, že niektorí ľudia tiež prejavili taký, taký nesúhlas s tým, že, že sú tu oni a že využívajú ako keby ten sociálny systém. Takže boli aj také negatívne reakcie niektorých ľudí, nie v blízkosti, ale hm, pocitili to či už pri cestovaní. Takže mali aj takú negatívnu skúsenosť, ale o tomto všetko sme sa rozprávali, že sú tu aj takí ľudia, ale väčšinou ich podporujeme, aj, aj tí naši blízky ich podporujú. A musím ešte povedať, že naozaj aj v dedine bolo taká súdržnosť, lebo v podstate našej dedine, ona má nejakých 800 obyvateľov, viac ako 800 obyvateľov, sú to zatiaľ jediní ukrajinskí obyvateľia, ktorí k nám prišli, ale aj ľudia prejavili súdržnosť, poslali nám vajíčka dokonca bola potravinová zbierka na také pečenie, teda áno, taká potravinová zbierka na pečenie a dokonca si potravín dali aj pre tých ukrajincov tak si so ich finančne podporili, s známi sa pýtali, poslali im peňažky, takže taká kolegialita a naozaj taká súčasná s nimi tu, tu bola aj v tejto dedine a je.
0: Pani Jozef, prezrate nám, ja viem, že ste stálymi poslucháčmi Rádia Lumen, ale predsa ten signál v Kmeťove nie je až taký ideálny. Ako počúvate Rádio Lumen?
2: No viete čo, naozaj ten signál tu nie je úplne ideálny, ale my počúvame hlavne cez televízor, cez televíznu stanicu, čiže my tam, tam je to spojenie výborné. Takže cez televíznu stanicu a samozrejme, keď cestujeme v aute. Ja cestujem často do Bratislavy v podstate každý deň. Takže ja počúvam denne rádi lumen počas cesty, ale rodina naozaj cez, cez televízny príjimač. A ešte musím povedať, že môj svokor ten pracuje, vo vníci maj, majú majú vinnohrada ten má stále zapnuté rádi lumen, to, ale počuť a napriek tomu poču a napriek tomu šuštaniu, to, <laughs> už je to taký zvyk, že už my si na to zvykli, že keď prídeme, že tam stále niečo šúšie, ale v lumen, počuť rádiolumen spôsobom.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Čo by ste na záver odkázali všetkým tým, ktorí nás dnes večer počúvajú?
2: Tak chcel by som odkázať, že naozaj urobiť dobré skutky a možno obetovať sa, či už je to možno aj vlastné pohodlie, či už možno aj materiálne prostriedky, sa oplatí, pretože je to ten pocit naozaj, že pomáhame, pomáhame ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a tým vlastne pomáhame aj, aj samotnému Kristovia. A aj, aj tým sa vydáva svedectvo naozaj o tom, že, že ten svet je dobrý a že to dobro nezaniklo. Takže naozaj konať dobro je veľmi dôležité a pomáhame tým druhým, vydávame svedectvo, ale samozrejme pomáhame tým aj sebe. Takže asi toľko a nebá sa naozaj chotný pomôcť, To je podľa mňa to dôležité. A samozrejme všetkým prajem požehnaný večera. Nech sú stále dobre naladení a správne naladení, tak ako aj Radio Lumen, takže to všetkým prajem aj vám takisto.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ty som nedúžil, oci som nehľadal. Ty si ma našiel v tvách, Ty si ma premohol. Ty si ma vykúpil, Ty si ma vyzdvihol. Ty si mi krídla dal, Ty si ma zachránil, Ty si ma poženal. Ty si mi kríľa dal, Ty si ma zachránil, Ty si ma poženal, Ty si sa oslavil. Pane môj, Ty si mi život dal, hoci som zrádzal ťa, hoci som zapieral, Ty si ma našiel v tmách, Ty si ma premohol, This is my vehicle ty this is my Vizviho, this is me I
0: V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s Petrou Balážovou z dieceznej Charity Nitra. O niekoľko dní budeme sláviť Národný týždeň Charity. Predstavme si z toho vášho pohľadu Národný týždeň Charity. Nech sa páči.
4: Národný týždeň Charity je každoročné podujatie, ktoré má za cieľ dať do širšieho povedomia prácu katolíckej Charity a jej jednotlivých diecéznych, arcidieceznych a eparchiálnych charít, ktoré na Slovensku pôsobia... A pôsobia tu už vyše 95 rokov, nedávno sme oslavili výročie. Ale zámerom Národného týždňa je tiež šíriť osvetu v oblasti charitatívnej činnosti, ako aj upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú podať pomocnú ruku, potrebujú nejakú formu podpory. Tento rok sa Národný týždeň Charity uskutoční v termíne od 5. do 12. júna a okrem celoslovenskej informačnej kampane si každá Charita pripravila aj svoj vlastný zaujímavý program.
0: Ako bude prebiehať vo vašej dieceznej Charite na Slovensku tento Národný týždeň Charity?
4: Tak u nás v dieceznej Charite Nitra budeme mať počas Národného týždňa Charity podujatia zamerané na priblíženie sa ľuďom. Chceme sa dostať do bližšieho kontaktu s verejnosťou, urobiť niečo pre svoje okolie, pre naše mesto... Pričom, pri tom všetkom budú pomáhať zamestnanci Charity, naši klienti, ako aj dobrovoľníci, ktorí sú mnohokrát veľkou neoceniteľnou oporou pre fungovanie Charity.
0: Vieme možno vypichnúť aj nejaké také tie zaujímavé aktivity, ktoré budú vo vašej dieceznej Charite v tomto týždni prebiehať?
4: Áno, dieceznej Charite Nitra bude mať dve také hlavné aktivity. Bude to v dňoch 10. a 11. júna. 2022, Deň otvorených dverí v našej útulni kníh. Útulňa kníh je to vlastne charitný antikvariát, ktorý sa snaží dať druhú šancu knižkám. No a v týchto dňoch naše priestory na samovej ulici v Nitre otvoríme pre všetkých priateľov kníh a vôbec pre priaznicov charity. Tu si budú môcť sprelistovať a vybrať zaujímavú knihu, posedieť si pri kávičke alebo čaji, porozprávať sa... A dozvedieť sa popri tom aj niečo o Charite a jej pôsobení. No a ďalšou aktivitou, táto nesie názov Charita Mestu a uskutoční sa 7. júna 2022. Snažíme sa ju organizovať už pravidelne niekoľko rokov. A v rámci nej sa klienti nášho zariadenia, Domu Charity Svetého Rafaela, a sú nimi ľudia bez domova, vyberú čistiť a zveladiť rôzne lokality v meste Nitra, budú zbierať smeti a takto vlastne napomôžu, krášleniu prostredia pre všetkých obyvateľov nitri.
0: Čo má priniesť toto spomínané podujatie pre nás všetkých?
4: Tak verím, že vďaka Národnému týždňu sa nám podarí oboznámiť verejnosť s našou činnosťou, nadviazať nové priateľstva, nadchnúť iných pre nezišnú pomoc druhým, ale aj prežiť príjemné a pekné chvíle, veď heslom Národného týždňa je už tradičné slovné označenie srdcom chariťák. Je to vlastne pomenovanie človeka, ktorý má otvorené pomáhajúce srdce a teším sa, že aj vďaka takýmto podujatiam uh, je týchto dobrých ľudí čoraz viac.
0: Čomu sa v posledných dňoch venuje aj vaša charita v nitrianskej diecéze a ak by ste mohli predstaviť projekty, na ktorých momentálne možno tak najviac pracujete?
4: Tak diecézna charita Nitra sa venuje rôznym druhom pomoci, spomeniem... Opatrovanie odkázaných alebo starších ľudí, ako aj ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí, hospicovú starostlivosť pre nevyliečiteľne chorých, tiež Centrum pre deti a rodiny Svetej Luízy, čo je vlastne detský charitný domov rodinného typu. Dôležitá je tiež samozrejme pomoc ľuďom bezdomova, ktorí majú možnosť u nás prenocovať alebo tráviť čas v dennom centre, v dome Charity Svetého Rafaela. Vypichla by som tiež zvlášť projekt, ktorý bude pomáhať získať im bývanie. Pripravujeme tiež projekt Hnený dukát, ktorý už úspešne funguje v niektorých slovenských mestách. V spolupráci s nadáciou VPH máme tiež zaujímavý projekt materiálovej pomoci, v rámci ktorého poskytujeme adresnú pomoc slovenským rodinám alebo aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v núdzi. V súčasnosti taktiež pomáhame jednorázovou materiálovou pomocou ľuďom, ktorí ušli pred vojnou na Ukrajine. Onedlho začne zbierka školských pomôcok, ktorá je zameraná na pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia začleniť sa do školského vyučovacieho procesu. No Prevádzkujeme tiež chránenú dielňu Svetého Jozesa s netradičným zameraním, zaoberajú sa viazaním a opravami kníh, čiže tých aktivít je. U nás viac.
0: V čom vám môžu pomôcť napríklad aj naši poslucháči? Tak
4: tých spôsobov pomoci je, je nespočet. Nožno na začiatok je tak dobre zaujímať sa o katolítku charitu vo svojom okolí, zisťovať, pridať sa k lokálnej farskej charite, ktoré teraz vznikajú popri farnostiach, ako také združenia dobrovoľníkov, ktoré chcú pomáhať vo svojom okolí, vo svojej farnosti čo sa veľmi tešíme. Taktiež pomoc sa dá premo dieceznej Charite Nitra, materiálne, finančne, dobrovoľníctvom. Najlepšie je, keď budú sledovať našu stránku www.charitanitra.sk alebo tiež našu facebookovú stránku Diecezna Charita Nitra, kde sa môžu dozvedieť vždy, akú podporu aktuálne potrebujeme, ale tiež, čo máme nové, čo sa u nás deje vlastne všetky aktuálne informácie. No a v neposlednom rade nás môžu podporiť a pomôcť nám aj modlitbou za našu organizáciu vyprostovaním nových síl do služby pre tých, ktorí to potrebujú.
0: Aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer v sobotu v relácii od ucha k duchu počúvajú? Tak
4: všetkých poslucháčov pozývam na Národný týždeň Charity, si sú u nás vítani. Ďakujem im za ich podporu. Ďakujem, že nás dnes večer počúvali a všetkým prajem ešte požehnaný pekný večer.
0: Tak to bola Petra Balážová z dieceznej Charity Nitra. Prajem vám pekný večer ešte.
4: Ďakujem podobne aj vám.
0: V tejto chvíli sme spojení so Silviou Hrabčákovou z arcidieceznej Charity v Košiciach. Prajem vám požehnaný večer.
5: Pekný večer aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Poďme hádam na úvod trošku predstaviť si z vášho pohľadu Národný týždeň Charity, ktorý nás v júni čaká.
5: Od 4. júna do, v týždeň, do 12. júna oslavujeme Národný týždeň Charity celoslovenský do ktorého sa zapájajú všetky arci-diecezne a Charity. cieľom tohto Národného týždňa Charity je upriamiť pozornosť na sociálne odkazaných ľudí, ľudí v núdzi a v podstate cez, aj cez ich príbehy, príbehy klientov, príbehy zamestnancov, príbehy dobrovoľníkov, upriamiť pozornosť na dôležitosť služieb, ktoré Charita na Slovensku poskytuje.
0: Ako bude Národný týždeň Charity prebiehať u vás vo vašej arci Charite?
5: Týždňa sme si pripravili niekoľko sprievodných podujatí, na ktoré sme naviazali vlastne túto radostnú udalosť Národný týždeň Charity. A aj keď začína program 4. júna, tak my už deň predtým budeme spoločne s našou kolegyňou, cestrou Bernadjetou, svojim civilným menom Annou Malikovou, sláviť jej nomináciu v rámci kampane alebo projektu Slovenka roka. A jej výnimočnú prácu, ktorú pre arci dieciznú Charitu Košice e, robila celé roky tým, že zakladala komunitné centra, kde sa venujeme prevažne romským e, deťom mladým a dospelým, tak e, ocenila aj verejnosť. A práve tento deň sa chceme spoločne s koleginkou tešiť, že Charita má aj v tejto oblasti svoje dôležité postavenie. Takže počas týždňa predstavíme túto výnimočnú ženu, takzvanú Charitačku, sestru Bernazietu. A ďalej sme si pripravili aktivitky už v nedeľu 5. júna. Máme pripravený taký charitatívny beh s názvom Spoznaj s Prebišou Behom, Charity Run 2002, kde chceme celý deň spolupracovať s partnermi a organizátormi, pripraviť taký naozaj rodinný deň. Máme tam bohatý športový a kultúrny program, budú tam živé skupiny, bubnovašov, moto zráz, rôzne detské atrakcie, chutný gulášik, sladké prekvapenia. A ambasádorom akcie je aj Tibor Sahajda, a majster Slovenska v maratóne. Zaštitu prevzali aj či už primátor mesta Trebišov, alebo ďalší významné osobnosti a v podstate celý tento deň bude pozornosť upriamená aj na archidiecezu Charitu Košice, ktorý bude venovaný výťažok z tejto akcie. Samotní zamestnanci Charity sa zapojia do behu v rôznych kategóriách a zároveň budeme mať aj program v rámci programu Dňa, kde predstavíme našu službu a tento deň troška prepojíme aj s aktuálnou situáciou na Ukrajine a činnosťou Charity na podporu práve ľuďom o ktorí odišli pre vojnový konflikt zo do svojich domovov a našli útočisko na Slovensku. Počas oh, ďalších dní pripravujeme rôzne sprievodné podujatia. V Košiciach sme si pripravili aktivitu, do ktorej chceme zapojiť ľudí bez domova, ktorí našli dočasný domov v charitnom dome Svetej Ausbeti. Vlastne pri týchto ľudí vytvárame rozmanité zájmové a voľnočasové aktivity ktorými chceme im nielen vyplniť čas zmysluplne, ale aj možno nastartovať ich nejaké pracovné návyky. A v rámci mesta Košice mnohí z nich pomáhajú jednotlivým mestským častiam pri udržbe a starostlivosti o mesto. A chceme práve upraviť pozornosť na to, že aj ľudia bezdomová sú a vedia byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. A možno aj keď to na prvý pohľad neznie uveriteľne, alebo je to také zaujímavé, že práve tú činnosť, na ktorú častokrát my už nemáme kapacitu, čas, alebo jednoducho sa nám nechce, tak vedia ju obohatiť ľudia bezdomová. A viac vám nepoviem, lebo je to aj také troška prekvapenie, ktoré sme si prichystali pre verejnosť meste Košice. A v rámci Národného týždňa Charity pripravujeme aj sprievodné... ...aktivity spolupráci so školami a študentami a žiakmi. V rámci vyučovania charitní zamestnanci majú pripravenú tzv. sociálnu hodinu, kde vybraným žiakom na jednotlivých predných školách a gymnáziách budú približovať, ako sa správne rozhodnúť, čo je práva pomoc. Možno približiť aj tú takú činnosť charity, sociálnu prácu. A chceme vlastne žiakom ukázať, aké sú možné prejavy solidarity, ...a sociálnej pomoci odkázaní. Ďalej, samozrejme, neodmysliteľnou súčasťou Charity aj duchovná sféra a spiritualita. A počas tohto týždňa máme naplánované niekoľko spoločných svetých omší A vyvrcholením bude v piatok 10. júna v kapelke Blahoslavenej Sári Šalkázy na centre Charity kde pripravujeme spoločnú Svetu Omšu za všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov Charity a zároveň okrem Svete Omšu pripravujeme aj adoráciu, ktorej sa zústnia aj mládežnické kapely, naši dobrovoľníci, takže veríme, že vytvoríme takú Charitnú duchovnú rodinu.
0: Čo má priniesť tento spomínaný projekt?
5: Ako som spomínala, vlastne týmto týždňom Charity chceme upriamiť tú pozornosť, že... Charita a jednotliví jej zamestnanci, príjmaťelia či dobrovoľníci sú plnohodnotnou súčasťou celej našej charitnej rodiny a tvoria takú nezanedbateľnú mozaiku celej pomoci v rámci aj Slovenska, v rámci iných inštitúcií a v rámci jednotlivých komunít, v ktorých pôsobíme.
0: Čomu sa v posledných dňoch venuje vaša charita, ak by ste predstavili možno tie projekty, na ktorých momentálne pracujete?
5: Tak Arcide Charita Košice pôsobí v 16 mestách Košického a prešovského kraja, kde prostrednícom 34 zariadení a stredisk poskytuje takmer 62 sociálnych doponkových a podporných služieb. Tieto aktivity bežia nepre, nepretržite bez ohľadu na nejaké vonkajšie okolnosti, tak to, to je taká práca, na ktorej pracujeme denodene, ale zároveň v tých v tejto dobe v týchto časoch sa aktívne venujeme aj v rámci humanitárnej pomoci voľnovým utečencom, ktorí prišli z Ukrajiny na Slovensko. A, tak to je taká udalosť, ktorou žijeme aj v rámci Charity. A zároveň jo, pracujeme a pripravujeme nejaké nové projekty, snažíme sa nejako rozšíriť tú našu sieť charitnej pomoci. Tak to je také gro, čo, na čom teraz pracujeme.
0: Ako vám môžu pomôcť napríklad aj naši poslucháči, ktorí nás dnes večer počúvajú?
5: Poslucháči radia Lumen, ktorí by mali chuť a ochotu sa zapojiť do nejakej charitnej pomoci alebo do našej siete, tak um, budeme radi, ak sa zapoja prostredníctvom dobrovoľníckých aktivít ako dobrovoľníci charity, Aktivity máme rôzne, tešíme sa, že aktuálne je situácia spojená s covidom po dvoch rokoch taká uvoľnená, takže môžeme realizovať už aj viac aktivity v rámci zariadení sociálnych služieb. V rámci dobrovoľníctva máme viaceré aktivity, či mentoring a doučovanie detí, čas strávený so seniormi, taká nejaká výpomoc manuálna v rámci vkladov alebo aj aktuálne v rámci pomoci ukrajinským utečencom. Poslucháči taktiež okrem svojho času nás môžu podporiť či už dobrou radou, modlitbou, finančne alebo materiálne v rámci vyhlasených zbierok, nadchádzajúcej zbierky školských pomôcok, ktorú pripravujeme, alebo iných aktivít.
0: Silvia, aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali?
5: Hlavným motom Charity je byť blízko pri človeku a to by som prijala každému poslucháčovi, aby buď oni boli tým človekom, ktorý stojí pri tom druhom, ale zároveň, aby každý z nich mal pocit, že niekto iný stojí pri ňom a mal sa o koho opa- prieť v prípade či už z radostných, alebo aj smutnejších udalostiach života.
0: To bola Silvia Hrabčáková z arcidieceznej Charity v Košice. Prajem vám ešte požehnaný sobotný večer.
5: Požehnaný večer aj rám.
6: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chlieba dosť. V nesiem tam, kde je tie tri krajce pre radosť. V nesiem tam, kde je tie tri krajce pre radosť.
3: Na maslo sladký med, dáme, keď máme, aj zaspievame. Najlepšie teraz nech, dáme, keď máme,
7: aj
8: zaspievame.
3: Možno máš chleba viac Nech nás to spája Poďme ho krajať Bude mať
8: každý z nás Nech nás to spája Poďme ho krajať Bude mať každý
0: V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s pani Veronikou Futejovou z arcidieceznej grecko-katolickej Charity v Prešove. Prajem vám požehnaný sobotný večer.
5: Požehnaný sobotný večer, prejem aj ja vám.
0: Som veľmi rád, že spojenie funguje, aby sme sa mohli porozprávať v nasledujúcom rozhovore. Poďme si na úvod trošku predstaviť z vášho pohľadu, čo je to Národný týždeň Charity podľa vás.
5: Národný týždeň Charity je celoslovenské podujatie, iniciatíva, do ktorej sa už každoročne zapája aj naša Charita. V spolupráci so slovenskou katolickou Charitou a sesterskými Charitami plánujeme týždne, iba niekedy aj mesiace sprievodný program. A každý ročník tohto podujatia bol pre nás iný, zaujímavý. Priniesol nám niečo nové, ale veríme, že rovnako aj ľuďom, ktorých sme oslovili či už na námestiach miest, kde pôsobíme, či už v našich zariadeniach, alebo v rámci rôznych aktivít a v posledných dvoch rokoch najmä v rámci online priestoru. Čiže vďaka Národnému týždňu Charity môžeme byť bližšie k verejnosti a verejnosť zase bližšie k nám.
0: Ako bude prebiehať vo vašej arcidieceznej Charite v Prešove tento Národný týždeň Charity, ak by ste mohli tak konkrétnejšie o- ozrejmiť?
5: Minulých ročníkov sme mali počas Národného týždňa Charity vždy bohatý a pestrý program, Počas jednotlivých dní sa konali rôzne podujatia, v rámci ktorých sme verejnosti napríklad sprístupnili naše zariadenia a približili sme im viac naše služby. V tomto roku našu pozornosť upriamujeme na jednu aktivitu, a to konkrétne pripravovanú konferenciu Charity 2022. Konferenciu organizujeme pri výnimočnej príležitosti, ako je oslava 30. výročia znovu obnovenia činnosti našej Charity, Minulom roku, konkrétne 1. septembra, sme oslavili týchto 30 rokov od obnovenia našej činnosti a práve na toto výročie nadvezuje samotná konferencia, v rámci ktorej chceme shodnútiť a pripomenúť si najvýznamnejšie okamihy činnosti organizácie za posledných 10 rokov. Presne pred desiatimi rokmi sa totiž pri príležitosti zase 20. výročia konal kongres Charity. A opäť po desiatich rokoch sme zvažili pripraviť podobné hodnotiace stretnutie s našimi partnermi, spolupracovníkmi, ako aj podporovateľmi. Konferencia bude zahajená v stredu 8. júna Slavnostnou svetou liturgiou v katedrálnom chráme svätého Jana Krstiteľa v Prešove. Svetu liturgiu bude slaviť vladika Peter Rusnak. Samotný program konferencie bude prebiehať už vo štvrtok 9. júna a to na pôde grecko-katolickej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ak môžeme ešte podotknúť, tak zaštitu nad podujatím prevzal apoštolský administrátor Sede Vacante Prešovskej archieparchie vladika Peter Rusnak, bratislavský eparcha, zároveň minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pán Milan Krajniak a profesor Vladimír Krčmery za Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svetej Alžobety v Bratislave.
0: Aké možno také zaujímavé aktivity budú ešte vo vašej charite prebiehať?
5: Pre širokú verejnosť pripravujeme práve s konferenciou pripravovanou Svetu liturgiu toho 8. júna, ktorú by sme chceli celú tú konferenciu oficiálne zahájiť. Ako som už spomínala program, ktorý bude prebiehať 9. júna na pôde grecko-katolickej teologickej fakulty Prešovskej univerzity Tak ten bude pre pozvaných hostí, teda našich dlhoročných partnerov, sympatizantov, podporovateľov A Aktívnymi účastníkmi konferencie budú najmä vedúci našich zariadení a služieb, ako aj naši externí spolupracovníci. A je nám veľkou cťou, že so svojím príspevkom by mala na konferencii vystúpiť aj profesorka z Papeškej univerzity Jana Pavla II. v Krakove, doktorka Malgor Žata Duda. Výstupom z konferencie bude aj pripravovaný zborník, ktorý bude obsahovať taktiež príspevky, ktoré odzniejú na konferencii, ale v plnom znení. A práve prostredníctvom sociálnych sietí a našej webovej stránky chceme verejnosti v rámci tohto týždňa viac komunikovať činnosť našich zariadení a služieb, taktiež naše také najväčšie posuny za posledných 10 rokov. A tými takými najvypovednejšími by mali byť nahrané svedectvá klientov, príjmateľov našich sociálnych služieb, pacientov, dobrovoľníkov, a to či už bývalých alebo aj terajších.
0: Čo podľa vás má priniesť tento spomínaný projekt?
5: Konferenciu pripravujeme pre okruh našich spolupracovníkov, podporovateľov, keďže práve aj oni boli súčasťou mnohých zmien v našej organizácii, našich, dalo by sa povedať, posunov vpred za toto posledné obdobie, tak spolu s nimi by sme chceli stráviť čas konferencie vzájomným vzdielaním sa, hodnotením a priateľskými rozhovormi. Nezabúdame však ani na našich sledovateľov a priaznívcov na sociálnych sieťach, sa snažíme pravidelne sa prihovárať. Aj oni budú môcť byť informovaní či už o konferencii, ale zároveň chceme ešte viac vtiahnuť do našej charitnej služby práve cez autentické výpovede s verejncou prešovskej Charity. Samozrejme cez médiá a náš web sa budeme viac prihovárať aj širokej verejnosti.
0: Čomu sa v posledných dňoch venuje vaša charita, ak by ste mohli predstaviť tie projekty, na ktorých momentálne možno najviac pracujete?
5: Tak podobne ako aj ostatné sesterské charity a ďalšie, či už neziskové humanitárne organizácie, tak aj našu činnosť v poslednej dobe, v posledných mesiacoch výrazne ovplyvnil vojnový konflikt na Ukrajine. V tejto obzor náročnej na situácii sme si uvedomili, že musíme byť napomocní aj utečencom prichádzajúcim z tejto krajiny, keďže našim poslaním je byť blízko pri človeku, ktorý sa nachádza v núdzi a títo ľudia sa naozaj ocitli vo veľkej núdzi. Od prvých dní vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine bolo našou hlavnou činnosťou predovšetkým postarať sa o utečencov z Ukrajiny v obci ubľa pri slovensko-ukrajinskej hranici v rámci služby prvého kontaktu. Ďalej sme realizovali potravinovú a materiálnu zbierku na pomoc Ukrajine v rámci našich skladov na území Prešovského samozprávneho kraja. A táto zbierka je, dá sa povedať, aj stále aktuálna. Aktuálne humanitárnu pomoc sprostredkúvame pre naše služby, teda pre farské charity, ktorých máme v súčasnosti 14, ale aj pre sieť našich sociálnych centier. Čiastočne ešte aj humanitárnu pomoc zasiláme do Užhorodu a do, alebo ďalším jestujúcim našim ukrajinským partnerom. V súčasnosti sa snažíme viac pomáhať v rámci integrácie utečencov do našej spoločnosti Máme niekoľko ukrajinských rodín, s ktorými sme v kontakte. Aktuálnym pre nás je aj projekt budovania dvoch charitných centier pomoci pre Ukrajincov z projektu Emergency Appeal, konkrétne v mestách Prešov a Humenné. V rámci charity na Slovensku by sa malo takto vytvoriť až 28 charitných centier na celom území Slovenskej republiky. Zároveň ak bude úspešný projekt v spolupráci so slovenskou katolickou charitou cez spoločnosť DM Slovensko, tak pripravujeme vytvorenie charitného vzdelávacieho centra v meste Prešov. Takže nový kalendárny rok nám priniesol aj nové zmeny. K existujúcim sociálnym centram grecko katolíckej charity Prešov v mestách Prešov, Humene a Svidník pribudli od nového roka ďalšie dve. Tí, ktorí sa ocitli v neočakávanej životnej situácii alebo prechádzajú náročnejším obdobím, získajú teraz pomoc v podobe špecializovaného sociálneho poradenstva v ďalšom sociálnom centre na Jarkovej ulici v Prešove. Čino sociálneho centra je prepojená na činnosť práve našich existujúcich farských charít a humanitárnu pomoc. A k 1. aprílu 2022 sa vytvorili vhodné podmienky pre službu špecializovaného sociálneho poradenstva aj v meste Snína, kedy svoje fungovanie začalo sociálne centrum Snína. Sociálni poradcovia poskytujú pomoc aj pri vybavovaní úradných záležitostí, odborné poradenstvo a podporu v každodenných ťažkostiach. Táto služba je bezplatná a osobné stretnutie je možné dohodnúť si vopred. Zásadná zmena nastala aj v rámci Domu svetej Faustiny vo Svidníku. Ten funguje už od roku 2011 ako domov na polceste pre ženy vnúci. Má za sebou naozaj niekoľko úspešných príbehov pomoci. Doteraz boli v zariadení prevažne ženy vyrastajúce bez rodinej podpory v centrách pre deti a rodiny, teda v bývalých detských domovoch. Od 1. januára sa však zariadenie mení a príjma ženy závisle od alkoholu a iných psychoaktívnych látok, ktoré sa vrácajú z liečenia. Nové centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom pre ženy bude pre ne chráneným prostredím, v ktorom budú pokračovať v procese liečby a učiť sa žiť s abstenciou. A na zmenu účelu zariadenia sa personál Domu z Faustiny pripravoval už v rámci priebehu celého minulého roka a v tom im pomáhali kolegovia z podobného resocializačného zariadenia, ale pre mužov v Prešove.
0: Ako vám môžu pomôcť napríklad aj naši poslucháči?
5: V prvom rade nás poslucháči môžu podporiť samozrejme tým, že na nás budú myslieť v modlitbách. Ak niekoho oslovila respektíve, ak niekoho osloví služba Charity, tak nás môže podporiť ako finančne, tak materiálne alebo potravinami. Ďalšou z možností podporí je, že sa nám zaujemcovia o dobrovoľníctvo nahlásia v rámci miest, kde pôsobíme, alebo sa zapoja do činností Farských Charít. Všetky kontaktné údaje nájdú posluchači na našej webovej stránke www.gkcharitapomočka.sk teda na webovej stránke grecko Charity Prešov. V rade nás môžu ľudia podporiť aj tým, že sa stanú našimi sledovateľmi na sociálnych sieťach a budú šíriť a zdieľať naše výzvy a príspevky medzi svojimi známymi a tak nám vyjadria svoju podporu.
0: Veronika, aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
5: Všetkým poslucháčom radia Lumen by som chcela v mene gracko katolíckej charity prešou popriať v tejto neľahkej dobe hlavne pevné zdravie a POKOJI v srdci. NECH sú všetci naozaj plní radosti, nech rozdávajú úsmev, nech sa tešia z každej chvíle a ako nám aj počas prebiehajúcich duchovných cvičení povedal duchovný správca našej charity otec Jozef Gača, nech sme si všetci vedomí toho, že Boh je stále s nami za aký, akýchkoľvek okolností.
0: V uplynulých minútach sme sa rozprávali s Veronikou Futejovou z Arcidieceznej grecko-katolíckej charity v Prešove. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
5: Ďakujeme aj ja veľmi pekne za možnosť sa vám prihovoriť.
6: Láska vrucná, láska horúca, chce milovať tak, ako ty. Láska vrucná, láska horúca, chce milovať tak, ako ty. Láska horúca, chcem milovať tak ako ty. Láska vrúcná, láska horúca, chcem Slow.
0: Dnešná relácia od ucha k duchu. A opäť ponúkam ďalšiu výzvu na nasledujúce dny. Viete, čo robí Charita vo vašej diecéze? Ako sa zapájate aj vy do týchto činností? Napíšte nám o tom na adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská bistrica alebo mailom na adresu oukd zavináč Pripíšte heslo Daruj dobrý skutok. Viac sa do dnešnej relácie od ucha k duchu nezmestilo. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: Nech ti pán ukáže jasnú tvár, nech je milosti vy k tebe, pán. nech pán obrátí k tebe svoju tvár a kým sa znova stretneme, nech ti dá-
6: We'll yeah.